0: PHP Dev Radio, der Podcast über PHP.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des PHP Dev Radio. Heute ist der 26. April, es ist kurz nach 10. Mein Name ist Michael Döhler und ich freue mich, neben mir heute noch den Claudio zu Gast zu haben. Claudio! Ja, hi Michael! Ach, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> ja, es ist ja unser erster Podcast, wir starten das ja jetzt ganz neu, in dem deutschsprachigen Raum gibt es ja noch keine PHP-Podcasts, Zumindest sind mir derzeit keine bekannt. Und äh, falls wir uns da irren sollten, dann meldet euch doch bitte bei uns, denn wir freuen uns dort auch auf Austausch rund um das Thema Podcast und PHP und ja sind ganz gespannt, wie dieses Projekt sich hier weiterentwickeln wird. Und ja, würde ich sagen, beginnen wir doch einfach mal direkt mit dem ersten Thema und äh, wir haben uns so ein bisschen ja, eine Struktur überlegt, wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert und wenn ihr Feedback habt, dann nutzt doch bitte die Kommentarfunktion in iTunes oder in den geläufigen Podcatchern, äh, um uns äh, Feedback zu geben. Erstes Thema, News. Wir fangen immer mit so einem Rundumschlag in der PHP-Szene an und gucken uns einfach mal aktuelle Entwicklungen da ähm, ja einmal ein bisschen genauer vielleicht auch an. Ja, die Woche, Claudio, du hast es ja vielleicht mitbekommen, äh, PHP 7.2 ist sozusagen in die ja, Finalisierung, was das Thema Feature, Features angeht, eingebogen. Es hat sich ja mittlerweile ja, herausgebildet, dass sozusagen einmal pro Jahr so ein ähm, PHP-Release released wurde. Also 2015 war das ja das große PHP 7 Release, 2016 das 7.1er Release und 2017 wird es aller Voraussicht nach PHP 7.2 sein. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut von den Features, das kann man ja auch angucken auf der Wiki-Seite und dem RFC-Bereich und da haben sie doch einiges vor. Es sind nicht die riesigen Veränderungen geplant, aber ein Thema würde ich gerne mal vielleicht rausgreifen und das ist die lypsodium implementierung also das Thema Kryptographie im php Claudio, was meinst Aha. du denn dazu? PHP war ja in der Vergangenheit immer ein bisschen verschrien als unsichere Sprache und jetzt haut man da so einen richtigen, ja, Cryptography- oder Sicherheitsklopper sozusagen in dieses Release hinein. Was meinst denn du dazu?
0: Hm, eigentlich, was Kryptographie dazu so betrifft, bin ich da eigentlich sehr willkommen, wenn da etwas mehr ja, im Standard reinkommt. In PHP 5.5 kam ja, glaube ich, diese ganzen Passwortfunktionen dazu. Das war ja schon eigentlich ein guter Schritt, sage ich mal. Vor allem auch, was die, der Wechsel von ähm, diversen Verschlüsselungsalgorithmen betrifft, weil das ist ja so, so aufgebaut, die Funktion, dass die halt einem bestimmten Standard entsprechen oder ein Standard vorgegeben ist und einer Konstante. Ähm, Default, da kann man sich vielleicht mal auch parallel, also wenn die Zuhörer nicht gerade im Auto sitzen oder so, können die halt parallel auch vielleicht mal die äh, PHP-Seite auf und ähm, könnten sich auch nochmal diese ganzen Passwortfunktionen aufmachen und dann man halt feststellen, dass es da halt eine Konstante gibt für eine Default Encryption und diese Default Encryption kann sich im Prinzip von Version zu Version ändern, was halt dazu führt, dass man äh, ja, dazu gezwungen ist, nämlich eine aktuellere und sicherere Variante zu nehmen, weil mit der Geschwindigkeit von Computern und Berechenbarkeit von diversen Passwortalgorithmen algorithmen oder Verschlüsselungsalgorithmen besser gesagt, ist ja immer mit der Zukunft eine gewisse Unsicherheit dabei. Und ich bin da ziemlich gespannt. Also ich habe mich da jetzt noch nicht wirklich eingelesen in das Thema, aber es klingt zumindest sehr spannend und ich erhoffe mir eigentlich dadurch, dass wir äh, da ein paar coole, sichere Features bekommen. Vor allem, weil halt auch diverse Funktionen, auch als Deprecated in der Vergangenheit gemacht worden sind, die mit der Verschlüsselung zu
1: tun hatten. Ja, das denke ich auch. Also insbesondere... In Zeiten, wo Sicherheit ja immer, immer wichtiger wird, wo wir auf der einen Seite über Cloud-Themen nachdenken, über äh, die äh, Deployments in Richtung äh, AWS oder Azure Clouds hinein, Jetzt darf man das Thema Sicherheit definitiv nicht unterschätzen. Und ja, in PHP kann man auch heute noch sehr, sehr einfach äh, sozusagen diese Top Ten, die dort herausgegeben wird von der OBSAP, äh, relativ schnell verletzen. Auf der anderen Seite gibt es eben jetzt immer mehr äh, ja, Security-Features oder Funktionen, die dort Einzug halten. Und ich begrüße das auf jeden Fall sehr, sehr groß und ähm, freue mich da schon auf eine tolle äh, Cryptography-Library, die eben direkt in PHP hineingebaut ist, ohne dass man jetzt irgendwo im Userland noch mittels PHP-Sec oder ähnlichen Sachen sich sozusagen diese Funktionalität drauf schaffen muss. Ein mhm. anderes tolles Feature, was ja lange, lange Zeit in der Diskussion war oder auch immer noch ein Stück weit ist, das aber aller Voraussicht nach nicht hineinschaffen wird, ist das Thema rund um die Type-Safe-Properties. Also dass man sagt, okay, man hat eben Properties, die ähm, ja auch skalare Typen mitbekommen können. Also wir kennen das ja alle von PHP 7 an haben wir sozusagen einen Int, einen String, einen Flow, die wir sozusagen als Typen vergeben können, an den Methoden aufrufen und auch in den Return-Type-Decorations, also das, was die Funktion oder Methode zurückgeben soll. Das gibt es auf den ähm, Klassen-Properties, stand heute nicht in der Sprache. Es war ein entsprechender RFC vorbereitet, der allerdings Stand heute wohl nicht durchkommen wird. Was meinst du dazu, Claudio, fehlt dir das Feature oder würdest du sagen, ja, ich weiß nicht, brauche ich nicht? Oder was meinst du dazu? Also, also mir fehlt das Feature im Prinzip ja, aber ich möchte halt auch nicht, dass irgendein Mist, nur
0: weil man es schnell raushaben möchte, halt raushaut und dann halt diverse Backward-Compatibility-Probleme halt auftreten. Weil also im Ganzen ist es halt dahingehend cool, dass man sich teilweise vielleicht sogar ein paar äh, Getter oder Setter einsparen kann. Was auch ein cooles Feature wäre, aber ich glaube, das ist noch gar nicht irgendwie im Scope, dass zum Beispiel ein Property no readable ist. Das wäre nämlich auch eine ziemlich coole Sache. Und das, um auch wieder auf die Setter zurückzukommen, also ja, manche würden jetzt sagen, oh, er hat Setter gesagt, er hat Setter gesagt und drängen <lacht> sich vielleicht deswegen auf, ja. Aber ähm, ja, wegen Immutability und so, ja, Immutable mutable Objects. Ich kann euch beruhigen, also ich versuche oder zumindest äh, soweit es geht auch auf äh, Immutable-Objects äh, zu arbeiten und ich denke mal auch die PSRs wie zum Beispiel PSR 7 sind ja auch für Immutable groß rausgegangen. Ähm, ja, aber wenn es halt darum geht äh, mit Properties zu arbeiten, dann spart man sich teilweise auch ziemlich viel Code. Mhm. Wenn man eben jetzt nicht mehr äh, diverse Typecast-Bearbeitung machen muss, wenn man darauf achten muss, dass ein Property eben nur einen bestimmten Wert hat, und nicht irgendwie alles reinklatscht, was man gerade so über einen Konstruktor oder sonst wie halt
1: reinbekommt. Ja, das denke ich auch. Also ich freue mich schon richtig darauf, wenn wir dieses Feature irgendwann haben. Aber ich bin da vollkommen bei dir und würde immer die Stabilität sozusagen meiner Projekte, die wir begleiten oder betreuen, über der... Ja, Feature, Vielfalt sozusagen legen, aber für die Zukunft auf jeden Fall ein tolles Thema und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann würde ich sagen, PHP 7.2 wird uns dieses Jahr, ja, ich denke, das ein oder andere Mal noch sicherlich beschäftigen. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, der Hinweis, wir befinden uns auf der Zielstraße, was das Thema Feature Set angeht und ja, ich freue mich schon auf ein tolles Release dieses Jahr und ja. Ich denke, uns beide würde euer Feedback zu dem Thema brennend interessieren. Von daher, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Claudio, hast du noch eine News mitgebracht heute? Ähm,
0: nee, also von mir aus habe ich äh, heute mal reingeschaut, glaub, was eigentlich so alles groß passiert ist. Und es war eigentlich jetzt nicht so viel der Fall. Ähm, ja. ist es ist eigentlich, was, was die großen Nachrichten betrifft, ist jetzt eigentlich nicht so viel los. In der PHP-Community
1: zumindest. Ja, jetzt habe ich gedacht, du. Ähm, bist ja, ein, wie ich weiß, ein großer Symphony-Fan und äh, haust jetzt hier das Thema mit Symphony Flex raus. Ähm ja, ja, also ähm, Symphony Flex.
0: Ähm, was mir bei Frameworks aufgefallen ist, und das ist allgemein bei Frameworks der Fall, dass halt eben ein, wie soll ich sagen, dass da halt. Äh, es fängt mit einem Framework an und dann kommen die auf die Idee, jetzt machen wir einen Installer und jeder macht seinen eigenen Installer. Und ähm, jetzt kommt jetzt so etwas, wir sind für die Flex auch noch mit dazu. Ich meine, äh, ich, ich kann es noch nicht beurteilen, ich habe es noch nicht getestet. Aber ich bin noch ein bisschen unsicher, was es betrifft, wenn man halt immer wieder irgendwas drauf aufbaut und speziell für dieses Framework irgendwelche Sachen aufbaut. Und damit auch ein bisschen die Komplexität und das, was man halt wissen muss,
1: ja, okay. ja. ja, vor allen Dingen in einem Zeitalter, wo wir eigentlich mit Composer ja eine wirklich echt gute Lösung für das Thema Dependency Management, Moduli, Modularisierung ähm, eben hast und äh, da auch entsprechende über, über Hooks ähm, sozusagen eigene Post-Installs oder weiterführende Sachen, die ja ähm, ja, reinhängen kannst, aber wir hatten es ja schon in der Showvorbereitung. vorbereitung Wir haben uns ja, oder beschäftigen uns ja mit unterschiedlichsten Applikationen in dem PHP-Bereich und hatten es da ja zum Beispiel über ein PIM-System mit dem Namen Akeneo und da hast du ja auch so deine Erfahrung mit Composer und Insta Installationsskripten gemacht, oder?
0: Ja, teilweise, also, teilweise ist es halt auch so, dass es nicht nur um Installationsskripte geht bei Composer, sondern dass sie halt auch teilweise diverse, ja, wie soll ich sagen, Hilfsbefehle quasi in Composer einbauen kannst. Es ist ja nicht so nur so, dass du diverse Post-Install-Hooks reinmachen kannst, oder Post-Update-Hooks, oder wie die auch mal heißen mögen, sondern dass man sich quasi auch einen komplexen Befehl in Composer auch in dieses Skript reinbauen kann. Mhm. um sich dadurch eben immer wiederkehrende Befehle, die in, im Projekt selbst auftreten, sich erleichtern kann, indem man einfach schreibt. Ähm, ja, das, was ich halt am meisten gesehen habe, ist zum Beispiel, dass die Leute einen Befehl schreiben in Composer, da heißt dann Composer Test mhm. und dahinter machen sie einfach einen PLP Unit Start oder welches äh, Test Framework sie auch immer verwenden. Mit dem Standardaufruf, welcher welche Config verwendet werden soll und welche Pfade beachtet werden sollen, so dass man im Prinzip eigentlich nur mit einem ganz einfachen Composer-Befehl halt einen komplexen Start von einem Command eben leicht zugänglich machen kann. Und dahingehend ist es eigentlich ziemlich interessant. Um aber wieder auch auf Symphony zurückzukommen, mir ist ja auch bald schon wieder eine neue Symphony-Version draußen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, was Symphony betrifft, ich arbeite immer gerne damit, deswegen äh, bin ich jetzt ein bisschen negativer halt, ähm, weil es einfach zu viel Gutes auch gibt darüber. Ähm, die Komponenten von Symphony werden immer größer und immer größer. Ähm, ich weiß, das macht natürlich auch ähm, dahingehend Sinn, dass man teilweise auch Komponenten gesplittet hat oder, oder eine Komponente aufgeteilt hat, in zum Beispiel in zwei. Aber ich frage mich, ob das eine gute Idee ist, ob man Komponenten immer mehr und immer mehr reinpackt. In so ein wieder da für das Framework gedacht ist. natürlich sind diese Komponenten auch alleinstehend, aber unterm Strich sorgt man auch dafür, dass quasi jede dieser Komponenten, glaube ich, auch in Symphony eingesetzt wird. Wie siehst du das? Findest du, dass die Frameworks immer größer werden, immer komplexer werden und der Nutzen so la ist, oder weil es auch abhängig davon und da wird mich. Deine Meinung interessieren und natürlich auch die Meinung unserer Zuhörer, ob sie mir widersprechen und sagen, ja, Symphony ist klasse oder ich benutze uns eh send und ja, da, meine, da, kann man, da kann man sich ja streiten. Also ich, aber ich, ich arbeite aktuell nur sehr viel und sehr gerne mit Symphony, aber das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche anderen Frameworks ablehne, weil die anderen Frameworks sind, zum Beispiel habe ich auch Erfahrung. Und ein bisschen Laravel-Components habe ich auch schon gemacht. Also das sind halt auch schon teilweise gute Sachen dabei bei den anderen Frameworks. Und ähm, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, halt, mit was man halt auch gerade gern arbeitet und welche Anwendungsfälle man gerade hat in den Projekten.
1: Ja, Ja, also meine Beobachtung ist da, Symphony entwickelt sich in eine Richtung, wie das in anderen Programmiersprachen ähm, Ja, man schon seit langer Zeit beobachten kann. Also das Framework an und für sich wird immer größer weil natürlich auch der Ein-, also die, die Nutzbarkeit sozusagen in, in Form von Features, Funktionen, die out of the box verfügbar sind, dass ich sozusagen eine Komponente linksrum wie rechtsrum genauso gut verwenden kann. Das zeichnet Symphony auf der einen Seite aus, macht es aber natürlich auch, wenn ich nur diesen einen speziellen Case brauche, von diesem einen Bundle zum Beispiel, sehr, sehr schwerfällig, weil ich dann eben 90 Prozent Source-Code und Funktionen mit mir rumschleppe, die ich wahrscheinlich nie einsetzen werde. Ja, und da bin ich ein großer Freund davon, dass man durchaus sich immer wieder hinterfragt, ist das, was hier gerade im Projekt geplant ist, wirklich auch das, was man braucht an, an Funktionalität? Oder macht man es, weil man vielleicht eine, eine gute Erfahrung damit hat? oder eben, äh, ja, weil sozusagen Symfony dran steht und man darüber dann vielleicht auch skalieren möchte, über eine Form von Entwicklern oder so. Das sind ja eine ganze Reihe von Entscheidungen, die dazu führen, dass man zum Beispiel ein, ein spezielles Framework einsetzt oder auch nicht einsetzt oder ein spezielles Bundle einsetzt oder auch nicht einsetzt. Und da muss man sich, glaube ich, in Zukunft noch weiter hinterfragen, möchte ich eben zum Beispiel Symfony einsetzen? Möchte ich dieses Bundle einsetzen? Passt das genau auf meinen Use Case oder... Ist es vielleicht auch einfach schon zu fett engineert, ja? Also kann es viel zu viel, muss es vielleicht anders geschnitten werden? Und das ist sicherlich auch eine Thematik, die die Leute bei Symphony sicherlich erkannt haben und äh, sicherlich auch sich versuchen, Sachen zu überlegen, wie man diese Themen anders schneiden kann. Ob sozusagen die gute Antwort oder eine gute Antwort ist, sich, ja, ein eigenes äh, Dependency Management für sie nennt es ja Recipes, also Rezepte, zu überlegen, mhm. um sozusagen diese Applikationen, die dann daraus entstehen, einfacher zu installieren, weil sie so komplex geworden sind. Also da, nicht, da, Das ist so ein bisschen paradox, finde ich. Und da an der Stelle muss man vielleicht einfach auch nochmal architektonisch ran. Es sei halt die Frage, ob Symphonie dann zu festgefahren ist oder es vielleicht auch einfach bessere Alternativen gibt. Also ich bin wirklich ein großer Freund von vielen, vielen Funktionen und Komponenten, die es gibt. Also so, ein, so eine, eine meiner Lieblingskomponenten bei Symphony ist die Symphony-Konsole-Komponente, weil die einfach klasse äh, umgesetzt ist. Man kann wirklich äh, sehr viel mitmachen und sie ist auch sehr, sehr gut abgesteckt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, da fehlt mir was. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, ich schleppe da jetzt unnötig viel Ballast mit mir rum. Ja, und dann gibt es aber auch andere Komponenten oder Bundles, die sind einfach zu fett. Aber ich würde sagen, ähm, ich freue mich da auf Feedback, genauso wie du, ja, und rufe da auch nochmal die, die Zuhörer sozusagen auf, hinterlasst uns da Feedback zu dem Thema, interessiert uns brennend. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon, ja, 17 Minuten dabei, haben den Newsbereich ein bisschen überstrapaziert, aber ich glaube, es waren ja. auch ein paar spannende Sachen mit dabei, und wir wollen unser heutiges Thema einfach mal eröffnen. Und wir haben uns. Ich
0: würde, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich mich noch mal kurz ähm, zum Abschluss quasi zu diesem News-Thema noch mal quasi auch äh, anmerken, ähm, wenn ihr quasi eine Anforderung habt und ihr seht, dass zum Beispiel ein Bundle oder ein Modul oder was auch immer euer Framework quasi für eine Struktur hat, euch äh, diese Funktionalität und mehr bietet. Überlegt euch gut, ob ihr wirklich ein großes, dickes Bundle braucht, das ihr als Abhängigkeit in Composer drin habt, das ihr updaten müsst, dass ihr immer wieder aufbauen müsst. Wenn ihr quasi mit vielleicht fünf Zeilen dieses Feature selber nachbauen könnt für eure Anforderungen eventuell. Weil ihr braucht nicht unbedingt dieses, diese riesen Mörder-Funktionalität. Wenn ihr am Anfang eures Projekts, besonders am Anfang eures Projekts, das erstmal einfach oder simpel aufbauen könnt, Besonders dann, wenn es halt diverse acceptance Criterias gibt, die eben sagen, es soll nur das und das können, aber ähm, ihr dann halt eben mit einem äh, Module, Bundle, wie gesagt, was auch immer, oder, oder überhaupt eine Library allgemein, es muss ja nicht äh, framework-bezogen sein, das dann eine Riesenfunktionalität bringt, die ihr erstmal am Anfang gar nicht braucht. Und je nachdem, wie die Anforderungen sich von einem Projekt ändern können oder oder ob sie gleich bleiben, könnt ihr immer noch euch dann dahinter entscheiden, okay, das Ding wird komplexer, jetzt
1: macht es Sinn, sowas einzubauen. Ja, klasse. Also, genau das ist auch mein Tipp an der Stelle, kann ich nur so unterschreiben und sehe ich auch immer wieder, dass man sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießt an vielen Stellen und es einfacher wäre, diese eine Methode, Klasse, Funktionalität, diesen Service, wie auch immer, ähm, vielleicht ein Stück weit äh, ja, in seinem Projekt in abgespeckter Form reinzuhängen. Und dann löst man das Problem genauso gut und muss eben nicht äh, sozusagen in die Dependency hell hinein. Ja, und ähm, das äh, kann ich nur so unterschreiben und ich freue mich da wirklich auf Feedback. Und ähm, vielleicht greifen wir das Thema in den nächsten Folgen ja nochmal ein bisschen intensiver auf. So, dann würde ich sagen, gehen wir aber zu unserem heutigen Hauptthema jetzt über. Wir haben uns überlegt, wir steigen ein, in unser PHP Dev Radio mit dem Thema Entwicklungsumgebung. PHP Entwicklungsumgebung in 2017. Ja, was ist sozusagen da an Best Practices? Was ist uns bekannt? Was nutzen wir selber? Womit haben wir Erfahrungen? Und das Thema ist ja sehr, sehr weit. Also, wir haben in der Vorbesprechung uns überlegt, ja, wir haben sozusagen klar die klassische Idee, über die werden wir gleich ein paar Worte verlieren, die sich vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert hat und dann eben übergehen in die ganzen Tools, die sich mittlerweile drumherum angesammelt haben. Ja, Claudio, willst du vielleicht mal kurz einen Exkurs machen, wenn du überlegst, wie hast du vor fünf, vor zehn Jahren entwickelt, mit welchen Tools hast du da entwickelt und wie hat sich das über die Zeit bei dir verändert?
0: Fangen wir mal an vor 16, 17 Jahren, als ich das noch nicht beruflich gemacht habe. Da hatte ich keine Idee. Da habe ich den guten alten Editor gehabt, <lacht> den guten alten Windows Editor und habe darin quasi meinen Code geschrieben, <lacht> Text auf weißem Hintergrund. Und wenn ich jetzt einen Sprung auf 2017 mache, mit dem, was wir jetzt arbeiten, und da komme ich ja noch drauf zurück, mit all diesen Features das, äh, ist schon ein Unterschied, wie schnell man sich da äh, voranarbeiten kann, wie schnell man eben arbeiten kann, Autokorrekturen und Autovervollständigung. Ja. Und auch bei den Editoren hat sich ja quasi so einiges geändert im Vergleich zu früher. Die sind ja auch dann quasi mit ihrer Farbhervorhebung dabei gewesen. Also noch nicht eine volle IDE, aber halt diverse Helper drin, die ähm, unterstützt äh, also Farbhervorhebungen. Und da gibt es auch diverse Plugins. Noch heute sind Leute unterwegs, die benutzen den Notepad++, zum Beispiel ähm, auf irgendeinem Windows-Rechner oder falls Sie auf einem... Äh, Windows Server arbeitet, dass habt, dass ihr da vielleicht auch eventuell einen Notepad-Bus-Bus da rumliegen habt. Ich hatte es zumindest früher auch gehabt, dass wenn ich auf dem Server diverse Dateien angeschaut habe, dass ich da eben mein Notepad-Bus-Bus parat hatte. Mhm. Und als es zu den IDEs umging, da gab's ja viele Möglichkeiten. Ja. Einigermaßen, aber ich glaube mal, die meisten haben entweder Eclipse gehabt oder NetBeans, würde ich mal sagen. Ja. Wie ist von deiner Erfahrung her genauso gewesen?
1: Ja, also ich habe fast die gleiche Historie. Also ich bin, ähm, ich bin, ja, wobei ich, also ganz zum Anfang hatte ich auch den Editor, wenn ich mich zurückerinnere. Ja, da habe ich dann auch so ein bisschen HTML, CSS, das war so mein Einstieg in die Programmierung, wenn man es Programmierung nennen möchte. Und ich sag mal, die ersten äh, Kontakte mit dem Thema äh, Webentwicklung ja. Davor habe ich eigentlich, äh, also meine aller, allerersten Erfahrungen waren Basic-Programmierung unter DOS. Ich kann mich aber bei weitem nicht mehr erinnern, unter welchem Programm das war. Also das war wahrscheinlich der Vorläufer von von Visual Studio oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Da, da gab es auf jeden Fall irgendwie so, da hat man so kleinere Erfahrungen oder so Erweiterungen gemacht, so sein erstes Spielchen sich mal programmiert. So, und dann ging es aber klar unter Windows dann relativ schnell rüber zum zum Editor. Und dann bin ich aber relativ schnell gelandet bei Visual Studio. Davor, glaube ich, noch bei Visual Basic ja, und habe so meine ersten äh, Erfahrungen gemacht in dem in dem C-Umfeld, in dem ASP-Umfeld dann darauf. Und bin dann so ein bisschen abgedriftet äh, in den ganzen Java-Bereich, habe viel, viel mit äh, Eclipse gemacht und dann irgendwann, als ich meinen Schwenk hatte in Richtung PHP, in Richtung Webentwicklung, habe ich eigentlich auch relativ schnell, glaube ich, auf Eclipse und dann dieses PHP-Plugin. Ich glaube, daraus wurde ja dann final das Zen-Studio. Und dann bin ich genau beim, beim Zen-Studio gelandet ja, und über das Zen-Studio dann wiederum zu NetBeans gewechselt, an dem Zeitpunkt, wo ich auch auf den, also von Windows auf Mac gewechselt bin. Und da habe ich mich nochmal nach Alternativen geschaut, weil das Zen-Studio damals auch, soweit ich mich erinnern kann, extrem langsam war. Ja, ich glaube, das war damals auch noch eine Extension zu Eclipse. Und Eclipse generell war ja nicht bekannt für seine unwahrscheinliche Performance, das wirst du sicherlich bestätigen können ja das ja, ja. was ihr Clips aufgemacht selbst bei so kleinen Applikationen und und bis dann erstmal irgendwie einen Kaffee trinken gegangen ja oder ein Gespräch führen oder eine Runde mit dem Fahrrad um den Block fahren keine Ahnung das hat Ewigkeiten gedauert bis das Ding offen war und das war mit NetBeans schon mal echt richtig krass ja und da habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen gemacht rund um das Thema Plugin-Welt, Extensions, also so, ich sag mal über das reine code schreiben hinweg. Ja, ich meine, ich komme aus der Java, aus dem Java-Umfeld und äh, wenn man das sozusagen vergleicht mit äh, mit mit PHP damals, da, da gab es einfach ja nichts, ja nicht kein brauchbaren Debugger, kein brauchbaren Profiler und die Leute von NetBeans haben das irgendwie dann schon ganz gut hingekriegt meiner Meinung nach. Ähm, somit zu so Breakpoint, zur so ersten Sache. Ich glaube, die erste XT-Bug-Version war dann auch schnell, schnell da. Und ja, das hat dann eigentlich auch bei mir über die ganzen Jahre ganz gut gehalten. Also ich bin sehr, sehr lange NetBeans treu geblieben bis vor zwei Jahren. ja Und bin dann vor zwei Jahren rübergegangen nach einer ähm, ja längeren Testphase auf PRP Storm. Und bin mittlerweile mit PRP Storm eigentlich extrem zufrieden insbesondere seitdem eben das äh, Thema NetBeans ja, ich sag mal, auch so ein bisschen schwierig ist, weil es gehört mittlerweile zu Oracle. Die Strategie ist nicht ganz klar. Ähm, die weiter, Also das merkt man auch. Es gibt die Adaption von neuen Features, lässt extrem lange auf sich warten. Mhm. Und ähm, mit PHP Storm, da sind die JetBrains-Leute auf jeden Fall massiv hinterher, das merkt man. Und ich finde das echt geil, wenn du so Features hast, wie zum Beispiel das Refactoring äh, von äh, Damen. Ja, also wenn du, ich hatte das jetzt erst vorgestern, habe ich äh, fünf, sechs Klassen umbenennen müssen, die total verspritzt waren im Source-Code. Mhm. Und ähm, da, da, da nutzt du eben rechte Maustaste, Refactor, Rename. Ja, dann wird der Klassenname sozusagen so rot umrandet. Dann kannst du den ändern, drückst auf Enter und dann ändert er an allen Stellen im Source-Code diesen Klassennamen um. Und dein Autoloading explodiert nicht, sondern funktioniert weiterhin ganz ganz smart und ganz smooth und du musst nicht irgendwie irgendwelche kryptischen Übergangslösungen machen, irgendwelche Search-and-replace-Funktionen nutzen, wie man das vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht hat, wo du mit dem Editor dann jede Klasse einzeln durchgegangen bist. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das auch Grund dafür, dass wir eben heute auch solche Applikationen bauen können, wie wir sie bauen können. Also die Entwicklungsumgebung, für mich spielt da wirklich eine entscheidende und sehr, sehr wichtige Rolle, dass wir eben sauber äh, äh, Code schreiben können, dass wir große Applikationen bauen können. Weil, stell dir doch mal vor, wir würden jetzt eine Applikation wie zum Beispiel ein Shop-System oder ein PIM-System oder mittlerweile gibt es ja auch ERP-Systeme in brp geschrieben und nicht gerade kleine mhm. äh, mit, mit einem Editor irgendwie äh, bearbeiten. Ja? Bei der ganzen Funktionsvielfalt, bei den ganzen Methoden, mit Domain-Modeling äh, und so weiter, das, das, das geht doch nicht, oder? Also kann ich mir gar nicht vorstellen, das mit, mit einem Gentor irgendwie zusammenzuschustern. Ja, da bist du ja Jahre unterwegs, bis du das immer sauber debuggt hast. Und von daher finde ich das eigentlich, äh, ja, ist das neben anderen, vielen anderen Themen eins der wichtigen Themen, die sozusagen den Grundstein gelegt haben für. PHP-Entwicklung, so wie wir sie heute kennen. Also die Idee spielt für mich da schon eine, eine sehr wichtige Rolle, oder? Was meinst du dazu, Claudio? Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
0: wo du gerade auch schon die Visual Basic-Zeiten gebracht hast, ähm, den war ich ja auch drin und auch in den DotNet zeiten als dann eben vb 6 äh, keine neue Version mehr danach bekommen hat, sondern dass die halt auf .NET umgestiegen sind. Da war ich auch dabei. Aber was mir dann auch in den Sinn kommt, ähm, ich zähle es zumindest auch schon mal ein bisschen zu der IDE, und zwar ähm, What You See Is What You Get Editoren, die man damals auch sehr groß verwendet hat und ähm, die ja, glaube ja, glaub ich, ein bisschen heute halt überhaupt nicht mehr so viel Bedeutung haben, zumindest nicht für professionelle Webentwickler, sondern eher mehr für Kunden, die das über den Browser machen, hm. dass, äh, dass man halt diverse Plugins hat, wie... Ähm, Summer, das fällt mir gerade nicht mehr ein, oder CK-Editor, der fällt mir jetzt ein, da gibt es ja. noch irgendwas so ein. Zu äh,
1: TinyMCE zum Beispiel.
0: Ja, genau, stimmt ja auch noch. Und ähm, das hat sich ja jetzt von einer professionellen mhm. Entwicklung dahingehend wegbewegt. Man hat ja auch früher ähm, nicht nur What to see, What to get gehabt, sondern auch einen, ähm, eine Code-Ansicht. Und in der Code-Ansicht hat man auch teilweise direkt programmiert. Also ich erinnere mich noch daran, als ich auch noch mit Classic ASP gearbeitet habe. Dass ich mich da auch sehr viel drin bewegt hatte und da war ja auch Microsoft's What You See, Editor mit dabei. Aber bei mir war es halt auch eben so, dass ich zu einem kurzzeitigen Eclipse-Zeitraum, das ja schon beim Einrichten sehr viel Zeit gebraucht hat. Nicht nur jetzt die Geschwindigkeit und die Performance von dem Programm selbst für PHP. Also wenn man PHP nutzt, sondern auch ähm, SVN einrichten, Git einrichten und so. Und als ich da das bin, mit dem ich auch bis heute noch arbeite, auch privat, war das ein ein Unterschied. Wie lange dein Projekt eingerichtet in Eclipse, und dann bist du halt in PHPStorm gewechselt und aufgemacht, Projekt eingerichtet und war sofort alles da, die ganze Verzeichnisstruktur und die Hilfe und du konntest auch schon Git verwenden und diese Git-Oberfläche, die halt schon mitkommt bei PHP Storm. und das war halt schon ähm, ein Traum, oder? Wow. Ja, ein Wow-Effekt war das einfach, ja. als wir dann zuerst gearbeitet haben. Und da sind die Jungs, also jetzt nicht nur für PHP Storm, sondern auch für ihre anderen Produkte, die sie ja ähm, bringen, echt stark. Lassen. Ja. Und ich selbst habe ja auch, ähm, ich habe jetzt zwar nicht Java-mäßig etwas äh, beigesteuert, aber ich habe bei den äh, Autovervollständigungen auch noch was hinzugefügt bei den Internationalisierungsgeschichten. Das heißt, ähm, falls Sie mit... Äh, der Intel-Component arbeitet, Leute, ich habe da was mit hinzugefügt und vielleicht <lacht> äh, <lacht> vielleicht arbeitet ihr schon damit, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber äh, das ist schon eine klasse Sache. Um aber jetzt mal bei PHP Storm zu bleiben, also NetBeans habe ich da auch mal privat verwendet, aber irgendwann habe ich mir dann doch eine Version gekauft von PHP Storm und ähm, das unterstütze ich eigentlich gern vor allem die Unterstützung, was Testing zum Beispiel betrifft, da ist, äh, kann ich vielleicht mal so eine kleine, äh, äh, ja, eine, eine kleine Liste von meinen Lieblings Hotkeys, die ich sehr oft verwende, bei PHPStorm.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich zum Beispiel in einer Klasse drin bin und der Cursor ist auch in der Klasse drin, benutze ich gerne Steuerung Shift und T, weil das würde dann dazu führen, dass eben ein äh, so ein Pop-up kommt. Entweder heißt es da Create New Test oder es steht schon der dazugehörige Test parat mhm. und das ist eine ziemlich coole Sache, dass wenn ihr dann auf Create New Test geht zum Beispiel, dass ihr dann auch äh, sofort angeben könnt, ähm, wie soll der Namespace sein von dem Test und wo befindet sich der Test, sodass quasi wenn ihr dann diese Testklasse erstellt mit ihrer Standardstruktur, dass ihr dann auch diese sofort in eurem Verzeichnis drin habt, sprich ähm, je nachdem was ihr für eine Struktur habt, ob ihr eure Tests außerhalb habt oder wie es halt noch äh, ungünstigerweise bei manchen Frameworks auch ist, dass es halt irgendwo im Source-Code mit drin ist, dass ihr dann einfach damit arbeiten könnt. Und das ist halt auch eines der Dinge, genauso wie die zuletzt verwendeten Dateien, Steuerung e ich denke mal, das ist ein Klassiker bei euch, und ähm, mhm. Klassennamen suchen, steuerung n das ja. ist bestimmt auch, ich glaube tatsächlich wahrscheinlich den Leuten auch nichts Neues, genauso wie Steuerung shift n dass man auch nach den Dateinamen dann suchen kann. Also das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon themenmäßig bei PHP Storm festgefahren.
1: Ja, ich fand das auch oh, ja. gerade eine, eine, tolle, eine tolle Überleitung von dir eigentlich, wenn ich den Ball mal da aufgreifen darf. Du hast ja, ja. Äh, sozusagen mit äh, deinem äh, Hotkey für die Testing-Sache, äh, können wir ja vielleicht einen kurzen Schwenk rüber machen zur Methodik, also entwickelst du denn Test-Driven-Development sozusagen oder äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Methodiken und Vorgehensmodelle. Also der, ich über die Jahre, glaube ich, den ein oder anderen Passwort-Bingo-Zettel ausgefüllt bekommen. Ähm, aber wie sieht's denn konkret aus? Also ich meine Test-Driven-Development, äh, nutzt ihr das? Nutzt du das? Was sind deine Erfahrungen da in dem Bereich? Also was ich
0: den Leuten empfehlen kann, ist, ähm, fahrt euch nicht fest was die Ursachen geht. Allgemein solltet ihr euch nicht festfahren, was Softwareentwicklung betrifft, dass ihr sagt, wir benutzen nur noch dieses Framework oder nur noch diese Library oder nur noch dieses Testing Framework.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch noch eine Geschichte, dass es halt auch vielleicht teilweise darauf ankommt, was für ein Testing Framework ihr verwendet und ob Kunden da vielleicht auch was, was beibringen kann, wie zum Beispiel bei Behat. Da gibt es ja auch die diversen Szenarien, die man sich zusammenstellen kann und die theoretisch gesehen ein Kunde lernen kann, diese aufzubauen, so dass ihr dahingehend euren Code oder eure Tests für einen Code aufbauen könnt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie gesagt, nicht festfahren. Ähm, wer, was das Testing betrifft, der wird wahrscheinlich damit anfangen, dass er ein fertiges Projekt hat oder was heißt fertig ein, ja, ein vorhandenes Projekt hat und dass er dann an dieser Stelle oder sie, nicht nur er, ähm, dass hier dann quasi dann auch angefangen wird, ähm, Tests für bestehenden Code zu schreiben. Und ähm, wer sich schon mal selbst verfolgt hat mit seiner Codeentwicklung und wie er sich ähm, weiterentwickelt hat und wenn er sich rein seinen Code anschaut von vor einem Jahr, zwei Jahren und sich dann mit, äh, entsetztem Gesicht an äh, da vor dem Rechner sitzt und meint, habe ich das geschrieben? Das ist ja schrecklich. <lacht> Also, erstmal Hut ab, wenn ihr das denkt. Ähm, ihr habt dann Fortschritte gemacht, sogar beachtliche Fortschritte, also sehr gut. Selbstkritik in der Hinsicht ist äh, eigentlich ein, guter, ein gutes Erkennen, dass ihr da euch weiterentwickelt habt. Ähm, zur anderen Geschichte aber werdet ihr merken, dass, wenn ihr mit dem Testing anfängt, dass eure Klassen, die ihr ungetestet begonnen habt, eventuell so eine Komplexität haben, dass die Testbarkeit schlecht ist. Und ihr werdet beginnen, die Tests zu hassen. Einfach nur dahingehend, dass eure Tests einfach schlecht testbar sind. Und ähm, Aber dahingehend ist es halt gut, dass ihr halt einen diversen Einstieg habt in das Testing-Prinzip. Assertions und Testklassen, Aufteilungen, vielleicht auch Integration-Tests. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Typen der Tests gesprochen. Ich meine, ähm, wenn man sagt, test euren Code, dann sind, glaube ich, zumindest kommt es von mir sofort, der Gedanke halt äh, Unit-Tests. Und wer halt noch keine Erfahrung hat, der soll natürlich das bei wir bestehenden Code machen und ähm, sich vor allem auch überlegen, dass der Code dann vielleicht so, wie er gerade ist, nicht passt, wenn es einfach zu aufwendig ist und halt eben Zeit kostet. Aber ihr müsst beim Testschreiben quasi daran wachsen, mit euren Erfahrungen. Und ähm, ihr werdet auch feststellen, dass durch dieses nachträgliche Ärgernis des Testschreibens dass euer Code sich auch stark verbessert und diverse Paradigmen aufgenommen werden wie ähm, Separation of Concerns und ähm, dass halt auch nicht so viel Code also die die Klassenlängen geringer werden dass Codekomplexität geringer wird weil ihr nicht immer wollt dass jedes if else durchlaufen wird also wenn ihr da verschachtelte if Blöcke habt dann kriegt ihr das große Grauen weil ihr ja nicht nur den Fall abdecken wollt dass jeder Block durchlaufen wird sondern was passiert wenn ein if durchlaufen wird der andere nicht und dann auch umgekehrt, also ihr habt da sehr viele Test-Cases und eine hohe Komplexität, die Tests abzudecken, wenn es Sinn macht. Sondern ihr werdet dann halt auch feststellen, dass wenn ihr ein neues Projekt aufbaut und ihr quasi auch schon merkt, dass man sich dahingehend auch mal vorher Gedanken machen muss, dass ihr dann eventuell umsteigt auf dieses Test-Driven-Development. Um das mal kurz zu erläutern, ihr fangt zuerst an, die Tests zu schreiben. Und danach schreibt ihr erst euren Code. Das ist natürlich keine hundertprozentige Sache, eventuell, es kann immer wieder passieren am Anfangs, dass ihr dann etwas nicht bedacht habt und das dann vielleicht auch nicht passt oder eine Änderung kommt plötzlich vom Kunden. Dann hat ihr natürlich auch Möglichkeiten, dass die Tests vorher noch angepasst werden müssen. Aber ihr werdet vielleicht eventuell auch feststellen, dass ihr dadurch den Code knapper haltet, dass ihr euch wirklich nur auf, das, auf die Funktionalität des Features konzentriert. Und auch auf vor allem auf die einzelnen Units, wenn ihr einen Unit-Test schreibt und auch ähm, die kleinen Code-Teile habt. Und dass ihr am Ende natürlich auch nicht vergessen dürft, dass auch diverse Integrationen ähm, gegeben sein müssen. Da komme ich auch mal zu den Integration-Tests dann quasi auch mal kurz dazu. Dass ihr dafür sorgt, dass nicht alles äh, weggemockt wird. sprich ähm, bei Unitest ist es ja so, dass ihr diverse Abhängigkeiten wegmockt, so, sozusagen ein, ein Dummy zum Beispiel, der ähm, keine Funktionalität hat oder ein Mock, der euch eben ähm, diverse erwartetes Verhalten oder erwartete Werte zurückgibt und auch äh, dabei auch noch festlegt, dass vielleicht der Aufruf einer Methode auf diesem Mock-Objekt sagt, ähm, ja, wird nur einmal aufgerufen, wird zweimal aufgerufen oder wird niemals aufgerufen und dadurch auch euch eine gewisse Sicherheit gibt. Bei den Integrationstests ist es so, dass ihr quasi mit den echten Klassen arbeitet, was die Abhängigkeiten betrifft. Es kann auch halb-halb sein, dass ihr sagt, okay, das ist ähm, datenbank abhängig da mache ich nochmal einen Mock, weil ich möchte jetzt noch nicht an der Stelle die Datenbank quasi dabei haben und mittesten, ähm, sodass ihr nur diverse Abhängigkeiten als echte Klassen injectet. Und dann gibt es auch noch diverse Paradigmen, wie zum Beispiel, dass man ähm, die Framework-Klassen oder die Library-Klassen, die man als Abhängigkeiten im Projekt verwendet, die Originale verwendet, aber nur bei dem eigenen Code-Mocks verwendet. Sprich, ähm, ihr habt eine Abhängigkeit in eurer Klasse, die auch von euch selbst geschrieben worden ist und die auch keine ja, durch Compose installierte ja. Abhängigkeit ist, dass diese nur der Mock ist. Und alles, was zum Beispiel... Ähm, Symphonies oder Magento oder was auch immer hier verwendet, dass diese da Originalklasse verwendet werden. Es gibt welche, die das auch quasi ähm, vorschlagen, dass überhaupt nicht mit äh, Komplett-Unit-Test gearbeitet wird und dass nicht alles weggemockt wird, sondern dass diese, dass die von Grund auf sagen, okay, diese Abhängigkeiten sollten über die Originalklassen sein, um sicherzugehen, dass ihr bei ja bei Updates eurer Libraries oder eurer Frameworks, dass halt immer noch die Funktionalität da ist, weil bei einem Unit-Test kann es immer sein, dass die Tests durchlaufen, aber das Update des Frameworks oder der Library geht euch dann auf ein Produktivsystem oder wenn ihr hoffentlich auch ein Staging-System verwendet, da <lacht> kaputt geht. Ähm, also wenn ihr wisst, dass euer Framework of Choice oder eure Library ja, dass da immer viel kaputt geht, wenn ihr ein Update macht. Erstens, warum bitte? Ähm, zweitens, da auf jeden Fall sehr viel Integration arbeiten, ja. damit, damit ihr da auch äh, dem entgegenwirken könnt.
1: Ja, das kann ich auch nur so unterschreiben und äh, das war jetzt gerade, wenn es auch eine längere Ausführung war, äh, eine sehr, sehr gute, intensive Ausführung zu dem Thema. Da brauche ich gar nichts mehr groß dazu addieren, außer dass äh, man sozusagen, ähm, klar, natürlich, ähm, äh, Juni-Tests sind wichtig, ähm, sind aber manchmal für den Einsteiger auch ein Stück weit abstrakt, habe ich festgestellt. Also gerade wenn wir vielleicht neue Kollegen haben oder juniorige Kollegen haben, die wir, die wir einlernen, ähm, können die sich das noch nicht so wirklich vorstellen, wie und was die da zu testen haben und um die generell mit dem Thema erstmal des Testens und der Testautomation zu vertraut zu machen, ähm, mache ich dann immer gerne äh, die sogenannten Akzeptanztests, die sozusagen oben drüber liegen, also äh, kennt ja vielleicht der ein oder andere so einen Selenium-Test, ja? also sozusagen eine Browser-Ablauffolge äh, ähm, durchlaufen zu lassen in Form von, ja, der Browser geht auf, es wird JavaScript darauf ausgeführt, weil das sozusagen den Benutzerflow, die Akzeptanz, die User-Akzeptanz eben überprüft, sind noch alle Buttons an der richtigen Stelle, sind die richtigen Textfelder aufgetaucht. Und das sozusagen ist die die, ich sag mal, die, oberste Schicht im Testen, ja, also sozusagen die die, äh, die Schichten, die Claudio gerade sehr, sehr gut dargestellt hat, Unit-Test, Integration-Test äh, äh, wird sozusagen oben drüber noch von dem Akzeptanz-Test abgeschlossen ja, und ich finde es immer ganz praktisch und gut, wenn man das sozusagen äh, von, von oben an mal anfängt, sich in das Thema hineinzuarbeiten, da kann ich nur jedem empfehlen, seine ersten Schritte zu machen mit Selenium, beziehungsweise mit den entsprechenden PHP-Frameworks, die, da, die dafür mittlerweile äh, ja, zur Verfügung stehen. Aber das ist auch wieder ein gutes, gutes, guter Punkt. Also ich glaube, da haben wir jetzt ganz, ganz viel dazu gesagt. Vielleicht sagen wir noch ein, den ein oder anderen Satz zu dem Thema Tooling. Also wir haben ja jetzt schon über Testing-Möglichkeiten sozusagen gesprochen. Ich will es jetzt nicht zu weit ausschweifen lassen, aber ist ja sicherlich erwähnt, dass es neben PHP-Unit noch andere tolle Frameworks gibt, äh, allen voran, was ich immer sehr, sehr äh, empfehle und eben auch ans Herz lege, sich mal anzugucken, ist Codeception. Ja, Da gibt es eben ein Framework, das so ein bisschen ja wie so ein der Schweizer Taschenmesser, wie das Symphony sozusagen für den mhm. Testbereich um die Ecke kommt, wo ich diese ganzen unterschiedlichen Layer sehr, sehr einfach mit abbilden kann. Ja, du hattest schon Bihard erwähnt, und ich glaube, das Ganze kann man auch noch äh, beliebig weiterführen. Da äh, gibt es ja mittlerweile auch für die einzelnen Frameworks sehr, sehr gute Testing-Ansätze. Also fällt mir spontan sowas ein wie ein Laravel-Dusk, ja, wo man eben äh, sehr, sehr einfach äh, so ähnlich wie so ein Zwischending zwischen selenium tests und Bihat, äh, sozusagen Szenarios beschreibt äh, auf der Code-Ebene und sehr, sehr einfach eine Laravel-Applikation mit durchtesten kann. Also... Kann man, kann man auf jeden Fall nur empfehlen, äh, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, da gibt es ganz viele tolle Sachen und vielleicht packen wir das ein oder andere auch noch in die Shownotes als Links hinein, ähm, sodass man sich dann noch mal ein bisschen lesen kann. Und ja, ich würde gerne weitergehen von, den, von bei dem Thema PHP-Entwicklungsumgebungen. Wir haben jetzt viel über die IDE gesprochen, wir haben viel über Testing gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben ja noch so ein paar andere Sachen, oder? Also wir, nachdem wir Code programmiert haben oder Code äh, ist entstanden, wir haben den Code jetzt auch getestet, wie führe ich das denn dann aus, sozusagen? Gibt es da im Bereich Automation ähm, Werkzeuge, die du im täglichen Doing äh, einsetzt und wenn ja, welche sind das?
0: Das Ausführen, da könnte man jetzt auch eine kleine Zeitreise machen. Ähm ich glaube, viele haben den Einstieg mit einem Lamp Stack zum Beispiel gehabt oder unter Windows mit einer WAMP oder wie es heute heißt, XAMP, mit, mit dem x-beliebigen <lacht> Betriebssystem. Ich glaube, damit haben viele sich erstmal etwas aufgebaut, auf dem sie haben entwickeln können. Und ähm, das ist ja auch so gewesen, dass bei Firmen es damals auch so war, dass man sich da so einen, einen Dev-Server aufgebaut hat, auf dem es verschiedene Instanzen gab, wo jeder dann quasi seinen Code hin hat und ausführen hat können, um seine Features zu testen. Und heute ist es ja so, dass man eher so, ähm, ja, das kann man wieder gleich einen Bingo rufen hören, äh, dass man eben mit Docker arbeitet und ähm, manche immer noch aus gutem Grund auch mit Framework, äh, mit, mit Vagrant arbeitet. Und ich glaube, das sind auch die zwei äh, Begriffe, die man, wenn es um Entwicklung geht und seine Entwicklungsumgebung zum Ausführen des Codes sind das eben die Begriffe, die wahrscheinlich auch ähm, eine Überlegung wert sind und die man sich auch schon gehört hat und vielleicht auch schon mal gearbeitet hat. Ja, man führt den Code mit einer Umgebung aus, die dem Zielserver nahe kommt, um nicht diverse Überraschungen, die Performance oder dergleichen auch. Es ist nicht unbedingt nur wegen Bugs im Code, es kann auch eben sein, dass ähm, dein Code auf deinem lokalen Server super schnell läuft und ihr deployt das Ding dann auf den Server und stellt plötzlich fest, es ist ein bisschen langsam und performt nicht. Also, dass ihr eben halt auch diverse Konfigurationen, was zum Beispiel die Datenbank betrifft, auch auf eurem System habt. Und wenn ihr in mehreren Projekten arbeitet, könnt ihr ja nicht äh, euch jedes Mal mehrere Server aufbauen und da kommen eben diese Virtualisierungen zugute, dass man eben mit einer Virtualbox arbeitet, die man sich mit zum Beispiel einem aufbauen lässt. Oder dass man eben Docker arbeitet und das Ganze auch schön separiert in einzelnen Containern macht. Oder dass man sich vielleicht ein bisschen ganz aus. Das ist eher weniger fürs Entwickeln, glaube ich, sondern eher mehr für die, fürs Aufsetzen von einem Produktivsystem oder von einem, von einem Staging, dass man etwas nennt, das Juju heißt. Das ist quasi von Ubuntu. Und mit dem kann man sich dann auch quasi dinge aufbauen mit sozusagen mit solchen sogenannten juju jams kann man sagen ähm, ja juju bau mir ein, ja eine datenbank auf und mach mir eine wordpress instanz und ähm, ja bringt es zum laufen einfach mit ein paar einfachen befehlen also dass es sich auch in diese richtung bewegt und ähm, mit was arbeitest Du denn zum Beispiel? Oder was arbeiten Leute, die du zum Beispiel auch zusammengearbeitet hast, der
1: ich noch nicht erwähnt habe? Nö, also wir sind auch äh, viel unterwegs mit äh, Docker mittlerweile, also haben vieles umgezogen auf Docker, waren davor eigentlich, also haben so ein bisschen diese Wagon-Phase übersprungen und haben davor eigentlich immer ähm, ja direkt auf dem System sozusagen die Sachen betrieben, also sozusagen lokal auf äh, dem lokalen PHP mit dem lokalen MySQL und so weiter. Jetzt haben wir die günstige Situation, dass wir hauptsächlich Teams haben, wo der Kundenkreis sozusagen sich jetzt nicht regelmäßig verändert. Ja, das sind eben Projektteams, die sehr lange mit einem Case sozusagen zusammenarbeiten und man sozusagen seine persönliche Entwicklungsumgebung irgendwann auch darauf abstimmen kann. Wir haben aber festgestellt, dass es dann... Insbesondere schwierig wird, wenn wir über neue Kollegen oder einen Wechsel des Teams oder eine neue Zusammensetzung oder warum auch immer, es findet eine Veränderung statt, ist das problematisch, weil man sozusagen erstmal Tage verliert, die Kollegen mit ihren zum Beispiel Ubuntu-Maschinen dann so glatt zu ziehen, dass die dem Staging und Produktivsystem in etwa nahe kommen, was jetzt, du hattest jetzt erwähnt, Performance ist so ein Thema, was du festgestellt hast, so was mein Lieblingsthema ist, was ich immer feststelle, wenn da eine Abweichung ist, ist, dass einfach so simple Sachen vergessen werden wie Extensions. Ja, dass auf dem Produktivsystem zum Beispiel einfach eine PHP-Extension nicht da ist. So der Klassiker ist zum Beispiel Soap. Ja, man baut irgendwie eine Schnittstelle, man deployt die Schnittstelle, man möchte sie gerne antesten und hat vergessen, die PHP-Extension für Soap zu installieren. Mhm. Und... Ähm, das, äh, äh, ja, das lässt sich halt vermeiden, indem ich einfach, wenn ich meinen Docker-File zum Beispiel anpasse oder meine, meine Provisionierung für meinen Vagrant, dann steht das sozusagen eben zur Verfügung und dann kann ich auch als einzelner Entwickler, der eben nur einen Teilbereich vielleicht verantwortet, demjenigen, der nachher das Deployment fährt, sagen, hier, guck mal, äh, äh, achte übrigens darauf, wie du ja gesehen hast, im docker hat sich da was verändert, und äh, das muss sozusagen beim Deployment berücksichtigt werden. Ja, und da sind wir jetzt ähm, ja, schon bei einem nächsten Thema, das ich gerne rübergehen würde, weil wir äh, haben jetzt sehr viel geredet über äh, IDEs, wir haben über Testing geredet, wir haben über sozusagen die Laufzeitumgebung lokal äh, geredet, die ja, sind wir uns beide einig sehr nah an der Umgebung sein soll wie wir nachher den Code betreiben, also den Produktiv- oder dem Staging-System. Mhm. Und ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf diese lange Wegstrecke. Was passiert denn sozusagen, wenn der Entwickler den Source-Code in das Git-Repository oder in das SVN-Repository eingecheckt hat? ja Und äh, das erste Thema, was mir da sofort ins Gesicht springt, ist, äh, ich brauche ja irgendeinen Bildprozess. Ja? Also ich brauche ja irgendwas, was mir ein, ein, ein deploybares Artefakt baut. Ja, da rede ich noch nicht oder meine ich noch nicht die Continuous Integration Umgebung. Da kommen wir dann sicherlich im nächsten Schritt dazu. Aber ich habe jetzt sozusagen äh, Source-Code, den möchte ich irgendwo einchecken und dann geht irgendein System hin und nimmt das und baut daraus was. Und Systeme, um das zu bauen, da äh, arbeiten wir sehr viel mit AND. Ja, das äh, hat sich eigentlich auch, ja, mittlerweile ganz gut durchgesetzt. Wir hatten mal einen kurzen Exkurs in Richtung Fing, aber sind dann wieder zurückgegangen zu End. und ähm, ich arbeite mit End auch schon, weiß ich nicht, seit seitdem ich eigentlich denken kann, professionell PHP-Code oder generell Source-Code zu erzeugen, war Ant immer so ein bisschen das Mittel der Wahl. Hatte mal so einen Exkurs in Richtung Maven zur Java-Zeit, aber wie sieht das bei, bei, bei dir aus, Claudio? And, kennst du ja bestimmt auch, Fink kennst du ja bestimmt auch. Was, mhm. was, was nutzt du da für das Thema Bildprozessing?
0: Also ich habe auch im Prinzip angefangen mit And. Also als ich in die PHP-Welt eingestiegen bin, da war das quasi eigentlich schon mit dabei, dass man sagt, dass eben da diverse Bilds aufgebaut werden. Es geht ja nicht nur darum, dass, es, dass dieses Bildtool anspringt, wenn man quasi einen Push gemacht hat äh, ins seinem in Skit Repository, dass es auch teilweise die, ähm, die lokale Arbeit auch vereinfachen kann. Ich habe ja anfangs die Möglichkeit erwähnt, mit Composer sich kleine Befehle zu machen. Mhm. Also im, im einfachsten Fall, im, im so ein kleines Babyprojektchen, das jetzt nicht viel tut und nicht viel kann, da würde ich jetzt nicht so ein komplexes... Äh, AND aufbauen, sondern könnte man auch dieses Composer-File verwenden und eben da diverse Befehle einfach ausführen lassen.
1: Mhm.
0: Also wenn es irgendwas glitzekleines ist. Ähm, Finn habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, wenn man sich das global auf dem Rechner installiert, der quasi zentral für den Bild zuständig ist, sonst hat man quasi eben noch die, ja, die Gegebenheit, dass man Erstmal einen Composer-Install machen muss, der dann aber nicht über Fink passieren kann, weil ja Fink auf PHP basiert und PHP-Abhängigkeiten noch nicht installiert sind. Das heißt, man hat ja quasi noch äh, einen Schritt davor, bevor man sein Bildtool ausführen kann. Mhm. Und das hat ja in dem Fall Ant ja nicht, wenn man, vorausgesetzt natürlich mit Java und so. Was einige, die... Komplexität haben, die ähm, was komplett Eigenes haben, irgendwie etwas, das mit äh, so einfachen Konfigurationstools wie diese XMLs von Arndt und von Fing arbeiten, die haben zum Beispiel oder beziehungsweise die schwören auf Robo, mhm. die sich reines PHP zusammenschreiben kann. Robo ist einfach eine Klasse, die mehrere Methoden hat, die man selbst erstellt und jeder dieser Methoden ist quasi sowas ähnliches wie ein Target bei den, ähm, im Vergleich zu Fing und ähm, Arndt und man sich da wirklich individuell alles zusammenstellen kann. Kann man bei Fing natürlich auch und bei Fing kann man es natürlich dann auch so machen, dass man es das halt in einem eigenen Repository hat, sodass man es auch bei anderen ähm, Projekten nutzen kann. Bei Robo ist es halt so, dass es halt wirklich eine, eine PHP-Klasse ist, du arbeitest mit PHP direkt. Du musst aber halt natürlich diese Schritte selbst erstellen, wenn du nicht gerade irgendwelche Lösungen von anderen Leuten verwendest.
1: Ja. Hast also sozusagen initial für das Einzelprojekt ein bisschen mehr Aufwand, aber natürlich nachher dann die Freiheit zu tun und zu lassen, was immer du möchtest.
0: Ja, du musst, wie gesagt, es ist halt wirklich für die Sonderfälle und für die speziellen Fälle, wo man mhm. wirklich eine Flexibilität braucht, die halt eben ihresgleichen sucht. Ja. Das kann ja auch, es kann ja, muss ja nicht ein eigenes Projekt sein, dass man eben einer solchen Komplexität aussetzt. Es kann sein, dass man ein Projekt bekommt, das, ähm, legacy ist und das vielleicht auch nicht hübsch ist und so. Und dann kann das vielleicht schon eine Hilfe sein, eventuell um sich was zusammenzubauen. Wenn halt diverse Kleinstschritte gemacht werden müssen, die früher vielleicht per Hand gemacht wurden, mhm. und dass man quasi einführt, da kann das eigentlich schon eine, kann
1: das eigentlich schon, äh, eine Wahl sein, die man sich überlegen sollte. Ja, interessant. Also da gibt es doch von BIS sozusagen von den ganz Klassikern über äh, Vanilla oder Plain PHP, alle Spielvarianten, äh, die man da nutzen kann. Und äh, ja, wir sind da ge gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt, zu dem Thema Build Tools und ähm, freuen uns schon darauf, weil wir werden das auf jeden Fall, das ganze Thema PHP, Continuous Integration, nochmal in der nächsten Folge behandeln müssen weil das mittlerweile auch schon sehr von, also schon sehr komplex geworden ist, das ganze Thema, und man da wirklich viel, viel rausziehen kann. Aber spannen wir vielleicht den Bogen noch, um dem auch nicht zu viel vorwegzugreifen noch soweit. weit. Äh, wir, wir werden dann sozusagen den Code in, in, in das Git-Repository Repository hineinschieben. Ähm, und dann geht die Continuous Integration hin und äh, baut das dann mittels den genannten Build-Tools da gibt es dann die üblichen Verdächtigen sicherlich in der Praxis, also einen Jenkins, einen Bamboo, vielleicht einen TeamCity mal, oder? Gibt es da noch Tools, die du vielleicht in der Vergangenheit mal eingesetzt hast oder einsetzt, die Ähnliches tun? Oder? Ähm, beruflich ist es eigentlich hauptsächlich Jenkins, der
0: eingesetzt worden ist. Mhm. Aber wenn ihr aus der Open-Source-Gemeinde kommt, habt ihr bestimmt schon was von Travis CI gehört dass euch eventuell auch eine um eure privaten Projekte zu ja, zu testen, Test laufen zu lassen, diverse Codemetriken vielleicht auch nochmal durch ein Bild ausführen lassen könnt, um eure Codekomplexität auswerten lassen zu können. Und ähm, theoretisch kann man es natürlich auch als Firma verwenden, das ist ja kein Thema. Weil als Firma ist es ja nicht nur so, dass man sagt, wir haben für die und die Kunden schon mal gearbeitet, sondern als Firma in der Softwareentwicklung möchte man im Prinzip auch das zeigen, was man von einem Bewerber zum Beispiel gezeigt haben möchte und das ist Code und das kann man am besten zum Beispiel zeigen, indem man etwas der Community beisteuert, ein Magento-Modul, ein Symphony-Bundle, ein Senden-Modul und ähm, da kann man natürlich dann statt den firmenüblichen internen Systemen, die man da verwendet, natürlich dann das nehmen, was unabhängig vielleicht ist und dann auch äh, einfacher implementierbar ist. Für diverse, wie ich schon erwähnt habe, ähm, wenn es einfach so eine Kleinigkeit ist, so ein kleiner, einfache Schritte, braucht man nicht so ein großes Tool. Und da kommt zum Beispiel dann eben dieses Travis CI ziemlich gut.
1: Ja. Und einfach mal schnell sozusagen so ein Continuous Integration Workflow auf Basis des. Ja, sehr einfach erstellten GitHub-Repositories sozusagen aufzusetzen, kann ich das auch noch empfehlen. Also gibt's gibt es doch sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten mittlerweile, wie man diese CI auch dann über sehr einfache Konfiguration sehr schnell konfigurieren kann und macht wirklich Spaß und man hat eben sehr, sehr schnell ein klasse -Ergebnis. Ja, ich will, wie gesagt, das Thema nicht äh, zu weit vorweggreifen. Wir haben das auf jeden Fall äh, nochmal in der Zukunft, äh, dass wir uns nochmal ganz konkret über dieses Thema PHP und Continuous Integration und Möglichkeiten äh, da nochmal dediziert unterhalten, weil das eben auch eine sehr, sehr armfüllende Sendung äh, geben wird. Ähm, jetzt haben wir den Code sozusagen deployed. Alles, alles gut soweit. Jetzt äh, tauchen Fehler auf. Ja, wir müssen zum Beispiel mal äh, ja, das Thema Performance oder wir haben irgendwelche komische Verhalten ein bisschen genauer untersuchen. Was äh, gibt es denn da ähm, für, für tolle Möglichkeiten mittlerweile, Claudio, sowas zu machen?
0: Performance-Test?
1: Ja, das was meinst du genau? wäre eine Möglichkeit, Performance-Test zu machen, aber äh, wenn ich sozusagen jetzt den Source-Code habe und den untersuchen möchte, also mir schwebt da so spontan so ein x -Debug eben hinein und dann so ein Profiling darüber zu machen über diesen Source-Code und dann eben, ja, dann spuckt der X-Debug hinten dran so eine Cache-Grind aus, ja, kennt man vielleicht, das ist so eine so eine Datei, da ist sozusagen drin der einzelne Methodenabruf, wie viel Memory, wie viel CPU-Utilization, wie viel Aufruf hat er sozusagen benötigt, das Ganze kann ich mir dann in, in tollen Visualisierungstools ausgeben lassen. So unter Linux gibt es so K-Cache-Grind und unter Mac gibt es Q-Cache-Grind und unter Windows heißt es, glaube ich, Win-Cache-Grind und ähm, da kriegt man relativ schnell Aussagen dazu, den Performance Bottlenecks hin, also ist so meine Erfahrung oder Claudio, da nutzt ihr das auch, um Profilings zu machen oder? Also in dem Bildprozess nicht. Es gibt bei
0: bei den Tests, um ja darauf zurückzukommen, gab es, äh, gibt es immer noch die Möglichkeit einzustellen, dass es halt eben eine bestimmte Zeit lang läuft, so ein Test, oder eine gewisse Laufzeit angegeben ist. Aber das ist eine recht schwammige Geschichte, mhm. weswegen ich das nicht da lösen würde. Ähm, diese Performance-Geschichten ist ja auch so eine Sache. Man, man, man führt diese quasi auf einem bestimmten Rechner aus, auf einem bestimmten Server, aber dieser müsste ja dann theoretisch genauso aufgebaut sein und einkonfiguriert sein, wie auch am Anfang erwähnt, wie der Zielserver. Und ähm, auf, im Prinzip interessiert es einen Kunden nur dann, wenn es auf dem Zielserver eben so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Mhm. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt wirklich irgendwo ein größeres Performance-Bottleneck entdeckt. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit äh, diesen neueren Tools, wie so ein Blackfire IO oder so ein äh, Tideways Profiler, die man sich sozusagen dann hinten dran hängt. Früher hat man ja so ein so ein XH Prof sozusagen hinten dran gehängt, was Facebook glaube ich irgendwann mal entwickelt hatte für seine ja. eigenen php Performance Tests und hat dann sozusagen Samples Samples erzeugt auf dem Produktivsystem und diese dann ausgewertet und darüber dann Schlüsse gezogen. Ja, es gibt immer in diesem und diesem Request in diesem Fall an der und der Stelle sozusagen Performance-Probleme. Macht ihr das oder ist das eher die Ausnahme? Es ist
0: eher ein Fall, wenn es, wenn ein Performance-Problem auftretet. Ist ja meistens so, dass die Performance-Probleme jetzt eine kleine Inconvenience ist, wartest da halt mal zwei Sekunden oder drei Sekunden, aber dass man das halt schon frühzeitig eben an, anpacken muss.
1: Mhm.
0: Das, kann, das kann ja theoretisch jetzt nicht nur ein PHP-Problem sein, es kann ja auch ein JavaScript-Problem sein, dass mit der DOM gearbeitet wird und es so aufgebaut ist, dass vielleicht jedes Element, zum Beispiel in Tabellenzeilen oder so in einer DOM, durchgearbeitet wird und bei einer größeren Tabelle dauert es eben eine ganze Weile, bis sich das rendert. Ja. Auf, auf der, der PHP-Ebene ist es eher so, dass, ich, dass es eher bei bestimmten Fällen gemacht worden sind, dass man eben, wie du erwähnt hast, Xdebug verwendet und cache Grind eben da hinten dran oder auch das erwähnte Blackfire IO. Das, ähm, mit dem ich habe ich, glaube ich, ein oder zweimal etwas äh, getestet gehabt, beziehungsweise performancemäßig geprüft hat. Und das war eigentlich schon ziemlich äh, hilfreich, um dann zu erkennen, dass es eben datenbankmäßig bei, äh, bei einer, ja, ich, ich will es nicht falsch nennen, ich möchte es einfach nur ungünstige Verwendung von Doctrine <lacht> zum Beispiel <lacht> gelegen hat. Ja. Weil, ja, ähm, ja, das ist
1: ja schon fast... Man in, in Kombination mit Doktrinen so ein Klassiker, dass man äh, dann äh, äh, sich hin, hinsetzt und irgendwie feststellt, dass äh, sozusagen ein Sinn und Zweck der ganzen äh, Geschichte vorbei ingeniert wurde, weil man es meistens ja gar nicht besser wusste und kommt dann an ganz tolle äh, Erkenntnisse, wie man Doktrinen äh, verwenden äh, kann, aber nicht sollte. Ja? also. Da bin ich vollkommen bei dir und habe da die ähnlichen eh Erfahrungen gemacht, was das Thema angeht.
0: Ja, bei Doctrine ist es halt so eine Sache, das Ding ist halt echt super, aber wenn man halt nicht richtig aufpasst und nicht sich Gedanken darüber macht, was da hinten dran passiert, ähm, kann man sich halt schon äh, Bottlenecks aufbauen bei größeren Datenmengen. Aber das ist dann eher weniger Doctrine, sondern eher der Verwender. Mhm. Und ähm, ich, ich werde wahrscheinlich äh, hoffentlich in einem der nächsten UGs in Deutschland mir ähm, auch vielleicht mal einen Vortrag zu Doctrine äh, zusammenbauen und das mal thematisieren, ähm, weil da gibt es schon auch so einiges zu erzählen, vor allem auch was die Datenbank hinten dran betrifft, wo wir mal wieder einen schönen Übergang haben, nämlich die Datenbank hinten dran, was ja auch ein Performance-Problem sein kann, wenn man einen Index nicht gesetzt hat. Ja. Und hier kann man zum Beispiel, das hat dann nichts mit, mit Building Tools zu tun, und eigentlich bewegen wir uns jetzt auch von ähm, entwicklungsumgebung weg, und sind schon bei, quasi bei nach der Entwicklung, Post-Development im Prinzip drin, dass es eben auch Tools gibt, die dir die ausgeführten SQL-Statements auflistet, unabhängig auch von den Parametern, die man äh, gesetzt hat, ob man jetzt noch eine ID sucht, so dass man eben diese diese Queries sich auch schön auf, aufnotieren kann, gruppieren kann und sagen kann, was war die durchschnittliche Laufzeit dieses Queries? Was war die längste Laufzeit dieses Queries? Und man kann hier quasi dann sich auch nochmal eine Auswirkung machen. Was man nämlich nach einer Entwicklung machen sollte, das sind die ähm, Code Reviews, die man im kleineren Kreis machen könnte. Das heißt, ähm, vier Augen Prinzip. Aber wenn es darum geht, dass man Wissen teilt, und auch Erfahrung teilt und vor allem auch, wenn man in einem Projekt ist, das Projektwissen gut verteilt, dann macht man einen recht ordentlichen ähm, Code Review in der Gruppe, eventuell in der, Respekt, äh, in der Retrospektive oder danach, je nachdem, wie man es halt eben sieht und dass man eben sich dann nochmal diese Codes durchgeht, was haben wir geändert und dass man vielleicht sagt, okay, ich bin jetzt mit der Stelle nicht zufrieden, wie siehst du das oder ist Performance-Problem? Und das, wo, es werden mir vielleicht ein paar zugestimmt haben, was PHP so betrifft, ähm, was, was Code-Reviews betrifft, dass man die halt machen sollte. Aber was vernachlässigt wird, dass man auch die Queries reviewen sollte. Und da kommen zum Beispiel Tools wie ähm, von Percona. Percona hat, glaube ich, auch mal so ein Tool gemacht. Das kann man auch für MySQL verwenden. Leider jetzt nicht mit ähm, anderen Datenbanksystemen ist schade, aber das kann ich verstehen. Percona, basiert ja quasi auf MySQL. Ja. Ähm, das dass man eben sich sagen kann, wir listen uns jetzt diese Queries auf und sortieren die quasi nach, ähm, was ist das Langsamste, was ist das äh, Schnellste gewesen? Und da kann man eben hier diverse Kommentare hinlassen. Ich mal halt ein Explain an. Mhm, okay, der benutzt keinen Index oder der benutzt den Index nicht richtig. Da haben wir, ja keine Ahnung... Bei einem Composite-Index haben wir ähm, zwei Spalten vertauscht. Es musste eigentlich umgekehrt sein, weil der Ausführung geht zuerst über die, über die Condition und filtert dann danach mit dem zweiten, ähm, über die zweite Spalte. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, vor allem bei ähm, Query Last-Projekten, wo eben mit sehr vielen Daten hantiert werden. Also wir sprechen hier nicht von Millionen, wir sprechen hier von weit, weit mehr. Also MySQL dürfte mit, mit, mit äh, 100.000 und 300.000, eine Million dürfte der eigentlich keine größeren Probleme haben, aber in den richtig großen Datenmengen. Und da ist, Achtung, gleich wieder Bingo gerufen Big Data. <lacht> 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 ist ja auch so ein Begriff, wenn es darum geht, mit großen Datenmengen zu arbeiten.
1: Ja, ja. Ja, dann kommen wir natürlich auch so langsam weg von den ganz klassischen relationalen Datenbanken und. Äh, Irgendwann, wenn wir über so echte Big-Data-Anwendungen sprechen, steigen auch irgendwann die die NoSQL-Anwendungen, so wie man sie, also diese dokumentenorientierten NoSQL-Anwendungen sozusagen aus. Und dann bin ich irgendwann bei ganz, ganz anderen Systemen, ja, die ganz, ganz anders aufgebaut sind. Und da wir aber an, wahrscheinlich in den seltensten Fällen an den nächsten Google-Arbeiten oder an den nächsten facebook äh, passt das, äh, glaube ich, auch ähm, äh, für mich heute erstmal, äh, was das Thema angeht. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir jetzt auch schon bei über einer Stunde. Ähm, oh je. Yeah. Haben, haben <lacht> sehr, sehr viel ähm, äh, schon besprochen und äh, auch mal so einen kleinen Exkurs gemacht in die Vergangenheit und ja, ich würde sagen, für heute schließen wir das Thema äh, Entwicklungsumgebung. Ich habe mir schon notiert hier, wir haben jetzt äh, das Thema Doctrine für das nächste Mal mit, äh, also für die nächsten Podcasts folgen, äh, dass wir das auch gerne dort mal äh, intensiver beleuchten werden. Freut euch darauf. Das Thema Continuous Integration habe ich ja schon angerissen und das Thema ähm, ähm, ja, wie sozusagen auch sich das mit dem Framework sozusagen weiterentwickelt. Das war ja unser Einstieg heute mit dem Newsbereich und ja. ich würde diesen Podcast gerne beenden mit einem Thema. Der ein oder andere, der Podcast hört, der kennt das vielleicht mit den sogenannten Picks. Das sind äh, sozusagen kleine Schmankerl, die ähm, ja, uns selber begegnen, die wir gerne weitergeben würden. Das muss nicht immer was mit PHP sein oder mit Technik. Das können auch ganz ja, triviale Off-Topic-Themen sozusagen sein. Und ich werfe da einfach mal meinen Pick für diese Folge in den Raum. Das ist das Sideways Dictionary. SidewaysDictionary.com Und das ist wirklich eine Webseite, da kann man die ein oder andere Minute in Pausenzeit, Freizeit drin verbringen. Die machen nämlich Folgendes, die nehmen oder die haben eine das ganz normale Begriffe, also sowas wie Datenbank oder sowas wie HTTP oder API, genommen und äh, Erklärungen draufgepackt. Ja, ganz lustige Erklärungen, ähm, sowas wie zum Beispiel HTTP äh, vergleichen sich hier mit einem Glashaus, wo sozusagen äh, offen ist oder wie mit einer, einer Postkarte. Ja, man kann sich das angucken und äh, jeder kann sozusagen mitlesen und eine bessere Alternative wäre HTTPS. Ja, und ähm, da kann man vor allen Dingen, wenn man äh, technisch äh, mit dem einen oder anderen zu tun hat, äh, wie gesagt, durchaus die eine oder andere Stunde verbringen und sich mal schlapplachen was dann da für tolle äh, Vergleiche gezogen werden. Ja, das ist mein Pick für diese Woche. Claudio, hast du auch einen? Ja, und zwar,
0: ähm, wo wir gerade auch schon ein bisschen über Testing gesprochen hatten. Ähm ich habe eigentlich jetzt bloß diese Anfängerbereiche des Testing gesprochen gehabt, wie man etwas vielleicht anfassen sollte. Ähm, diejenigen, die jetzt schon ein bisschen eher im Testing drin sind, für die ist es vielleicht interessant, wie ihre Tests reagieren, also wie strikt ihre Tests sind, wenn es kleine Änderungen gibt, die ja eigentlich dafür, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass der Test kaputt geht, korrekterweise als eben eine Änderung gab. Und da möchte ich gerne über das Mutation-Testing äh, euch einen Tipp geben, euch das mal anzuschauen. Und zwar ähm, Homebook. Könnt ihr euch mal auf, ähm, auf GitHub zum Beispiel anschauen. Das ist äh, user Homebook und ähm, repository Humbug, Um es mal auf Deutsch zu sagen. Und da könnt ihr euch eben ein bisschen auch über Mutation-Testing äh, informieren. Ähm, ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Durchlesen und ähm, mein zweiter Pick ist auf jeden Fall die php -UG, auf dem ihr eine komplette Liste habt, übrigens der Domainname, auf dem ihr eine komplette Liste habt, welche User-Groups es weltweit gibt. Ähm, viele Grüße auch an Andreas Heigl, der das, quasi das Ganze ja auch schön ähm, zusammengebaut hat und uns quasi bietet. Und da könnt ihr, falls ihr mal richtig Lust habt, ein bisschen zu Fachsimpeln mit irgendwelchen pap leuten oder ein bisschen euch auszutauschen oder wenn ihr halt ein bisschen was beitragen wollt in die Community, dann könnt ihr auch dort suchen, ob es in eurer Stadt äh, in der Nähe eine User-Group gibt und wann es da den nächsten Termin gibt. Und da könnt ihr euch richtig mal hier austoben und chatten, informieren, reden ja, oder einfach nur ein Bierchen trinken.
1: <lacht> das geht auch. <lacht> ja. Und Kann ich auch nur empfehlen, also ähm, der Usergroup in Karlsruhe, ähm, die ja mittlerweile wieder regelmäßig stattfindet, äh, das äh, ist wirklich immer sehr, sehr wertvoll. Und auch die Gespräche danach äh, sind wirklich klasse. Und man hat nochmal einen anderen Blick äh, auf vielleicht das ein oder andere Thema, kann sich ein bisschen intensiver austauschen. Und ich finde es auf jeden Fall immer klasse und komme wirklich gerne, ähm, da, dazu, und freue mich auch schon auf die nächste Veranstaltung. Ja, ich auch. ja, Claudio, ich bedanke mich für deine Zeit. Wir haben es jetzt schon auf der Uhr halb zwölf, ja, haben einiges aufgenommen. Es ist spät und wir freuen uns äh, auf Feedback, ja, möchte das an der Stelle nochmal anregen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns, äh, wenn ihr keine Zeit habt für Feedback oder ähm, ähm, hinterlasst uns vielleicht einfach trotzdem irgendwie eine Bewertung auf äh, iTunes oder in den Android-Bereich, ähm, so so dass wir dort äh, ja sozusagen ein Feedback von euch bekommen, eine Bewertung von euch bekommen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die zweite Folge, auf die nächste Folge und wünsche an dieser Stelle einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört oder wann du das hörst. Und ja, verabschiede mich auch von Claudio, Claudio. Und wir ähm, ja, freuen uns, denke ich, beide auf die nächste Folge. Ja, schön, dass ich hier sein konnte und äh, freue mich
0: auch in Zukunft wieder dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch Feedback gibt Ihr gebt Feedback. <lacht> das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das ist das Feedback, das ihr sucht. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, wann immer ihr das hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oder vielleicht eine schöne Fahrt zur Arbeit, falls ihr das äh, zu dem Zeitpunkt einhören solltet.
1: <lacht> ja, super, klasse. Also, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.